0: Muito bem-vindo ao Simplificando Tudo. Aqui o nosso objetivo é traduzir o mundo da tecnologia para você da forma mais simples possível. Hoje a gente vai falar sobre Web3, que é um tema que está muito em alta. Se você digitar no Google, vai aparecer um milhão de notícias, mais ou menos. Só que ninguém está explicando direito o que é e está deixando isso meio muito aberto. E hoje a gente vai tentar simplificar, dar nossa visão sobre isso. E se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus Celtic, CEO da Patreon Crew, e hoje eu vou estar aqui falando com o Tim, que é um especialista, um estudioso de Web3, de metaverso e de criptomoedas. Muito bem-vindo, Tim. É um prazer ter você aqui. Se apresenta aí para o pessoal.
1: Valeu, Matheus, pelo convite. Sempre bom trocar uma ideia contigo. Eu sou o Tim, esse nome é esquisito aí, Tim Balabuxo. Quem quiser me procurar na internet vai encontrar aí esse nome. É, eu, atualmente, eu faço vídeos para o YouTube, crio conteúdo também para outras redes sociais, sempre buscando aí é, simplificar o máximo possível essas novas tecnologias para as pessoas, né, que a, a, a gente ainda está no, no, no início de tudo isso, né, então ainda é algo muito novo para as pessoas e agora a gente está buscando é, trazer isso numa linguagem mais simples para as pessoas. Também trabalho em algumas DAOs, talvez a mais conhecida delas que nós temos aqui no Brasil é o Bankless Brasil, é, mas, na realidade, eu sou formado em design, sempre trabalhei com design, aplicativos para celular, na verdade, mais especificamente. E, por causa do trabalho, eu comecei a me envolver com blockchain, com criptomoedas, e aí, desde que isso aconteceu, tem sido ladeira abaixo. E é isso que eu tenho feito uh, nos últimos meses e, talvez, aí nos últimos anos.
0: É um mundo sem volta, né? Quando você começa a estudar, estudar, entender, entender esse novo mundo, você consegue, você meio que fica preso nisso e vai cada vez mais fundo, cada vez mais fundo, te leva tanto pela tecnologia, tanto pelas possibilidades futuras uh, de mudar a forma como que a gente vive e também ganhos financeiros, que não tem nada de errado nisso, quando você enxerga uma grande oportunidade no mercado, como eu enxergo hoje, uh, a gente sempre vai atrás e isso não é uma recomendação de investimento, por favor, a gente faz conteúdo educativo aqui com a intenção de ajudar você a entender um pouco mais sobre esse mundo. E uma coisa bem legal que você falou, Ti, é que você também está buscando simplificar essas coisas, simplificar essa tecnologia, simplificar esse mundo, que eu acho que é um erro que o mercado de cripto, a gente cometeu muito durante muito tempo, que é sempre falar de termos muito técnicos, não explicar direito as coisas e colocando uma coisa por cima da outra. E vamos aí hoje falar um pouco sobre o que é essa tal de Web3. Conta pra gente aí a sua definição e o que você enxerga que é a Web3 hoje. É, um super
1: resumo para o pessoal, para entender talvez a, o, o contexto disso, né? A, algumas pessoas dividem a, o que a gente tem por web hoje, né, pela, pela internet, em três partes. Então, a primeira seria a parte mais é, não interativa da internet, né? Que talvez quem é mais das antigas vai lembrar lá do modem conectando na internet com aqueles barulhos e os sites que a gente acessava que eram muito, muito mais estáticos, né? E eles não tinham tantas interações. Então, o site que você acessava, ele era aquilo lá e pronto, né? Não, não, não tinha nenhuma interação sua ou alguma informação sua que alterasse aquele dado que você está vendo. Talvez para algumas pessoas pode parecer estranho, mas... Explicando a Web2, agora eu acho que vai fazer sentido. Aí veio o que...
0: Acho que. Um exemplo bem legal para isso é o Google, o Yahoo. Uh, você entra lá, você só clica em um link ou digita alguma coisa no máximo e clica em algum link. Você não tem muito mais para fazer isso. Eu acho que exemplifica muito bem a Web1. Exatamente,
1: exatamente. É, é, é basicamente você dando informações para aquilo lá e o consumo. Mas é, o site em si ele não tem uma interação direta com o tipo de pessoa que você é, com o seu é, tipo de é, navegação na internet, com seus dados, que é o que mudou para a web 2, é isso que a gente chama de uma web, web muito mais é, voltada para a comunidade. Então, quando a gente fala de redes sociais, você acessa o site, você coloca seus dados... E a sua rede social, ela é personalizada para você. Então, as pessoas pontuam negativos e positivos disso, mas você tem uma parte totalmente personalizada para você, com seus amigos, com o seu feed, com suas fotos, e aí começa a virar uma internet muito mais interativa. Então, tá, talvez o pessoal também um pouquinho mais do, do não tão antigo, agora vai lembrar dos MSN, o início do Orkut <risos> o que mais que tinha? O início do Facebook aqui no Brasil também foi mais ou menos nesse período. É, que, e é isso que a gente chama de Web2, essa internet onde a gente tem essa troca de informações ela não é tão focada só no consumo de, de informações. Só que isso gerou um problema, que é a, a gente começou a ter, vou chamar de monopólios de, de usuários. Né? Então a gente tem o Facebook, que é a maior rede social, e eles têm um controle enorme é, das informações que os, os usuários consomem. É, maior mecanismo de busca, que foi o que você mencionou, a gente tem o Google. Então, a gente tem algumas empresas que começaram a dominar esse mercado e elas têm um grande controle ali do que está acontecendo. É, qual que é o problema disso? É a centralização. E aí vem o que nós estamos chamando de Web3, que é uma internet onde a gente não tem uma instituição centralizada sobre o controle desses dados e dessas informações que estão rodando aí. Ah, dá para dar alguns exemplos, mas talvez a ideia mais próxima disso Seja o próprio Bitcoin, para o pessoal entender. Então, antes a gente tinha o dinheiro centralizado ali no banco, né? é, onde eu tenho que dar todos os meus dados para ter acesso àquilo ali. É, mas agora, com o Bitcoin, você não precisa ter é, dado nenhum. Você pode ter acesso a esse tipo de ativo é, de uma maneira direta, descentralizada, sem precisar de é, acesso ao banco, ter uma conta bancária ou em uma corretora ou qualquer que seja. Então, a gente está partindo para uma internet agora e para outros tipos de serviço que eles não necessariamente dependem de uma organização centralizada. Vale lembrar que a gente está num processo, né? A gente não está na Web3 e agora está tudo descentralizado e tudo mil maravilhas. Mas a gente está começando a explorar essas possibilidades é, de redes sociais descentralizadas, de conteúdos descentralizados, de comunidades e organizações descentralizadas. A gente está bem no começo. Então, muitas dessas coisas são um grande experimento e é bom deixar isso bem claro para o pessoal. Até, até o que você falou no início, né? De, isso aqui não é recomendação de investimento, pessoal. Eu, eu pego isso aí e falo, ó, isso aqui tudo é um grande experimento também. Então, é bom lembrar é, que a gente está testando muitas dessas coisas e muitas delas podem ser muito é, é, vantajosas né, e dar grandes retornos até do ponto de vista financeiro e outras a gente... Pode ser que não, e na verdade nós não temos uma total certeza de nada disso. É muito parecido com o próprio início da, da internet como um todo, né? A gente...
0: é. Acho que eu falei muito.
1: Vai lá, vai lá, é, Sim, sim,
0: é, no início ali na década de 90, 80 e poucos, 2000... Um, foi uma ascensão muito grande ali da internet, da Amazon, do Google e várias outras uh, pequenas empresas inventando muitas coisas em 2002, 2001 a maioria delas quebraram porque estava uh, meio que sustentável ali o sistema e as coisas que sobreviveram foram coisa muito útil tanto para a gente como pessoa quanto para a humanidade. O Google sobreviveu essa época, a Amazon uh, e várias outras empresas que desenvolveram várias tecnologias que ajudam a gente a sobreviver uh, de forma mais confortável e mais prática até hoje. Eu acho bem legal, vamos falar um pouco sobre o ponto que você uh, deu ali da mudança da Web 2, que é a Web3, que a Web3 ela basicamente está buscando descentralizar o que a Web 2 criou e transformar isso de uma forma que a gente como usuário possa controlar os nossos dados, a gente como usuário possa delegar para quem que a gente quiser os nossos dados também, mas não vai ser algo uh, com a permissão que, automática como que a gente vem hoje, a gente nem lê ali as opções e sai clicando tudo em si, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. Eu acredito que a Web3 a gente vai ter mais opções sobre isso e o dado vai estar ali com você, na sua carteira, no caso, com uh, eu Enxergo hoje, pelo menos, as possibilidades, uh, se você tiver alguma outra visão sobre isso. E me fala também um pouco sobre a sua visão dessa importância, dessa descentralização que a Web3 está fazendo em cima desses mecanismos sociais e também é, fala um pouco sobre isso para a gente.
1: Tá, ah, deixa, deixa eu tentar. O, realmente, cara, o que você falou é verdade, né? Quem que lê os termos de uso de, de qualquer rede social, né? Você faz o cadastro em algum site, alguma coisa, você concorda com os termos de uso? Aí caras, os caras colocam três páginas enormes lá. No mínimo. É, ou atualizaram os termos de uso do Instagram. Você vai lá ver 20 páginas de um monte de detalhe. Ninguém, ninguém lê esse tipo de coisa, né? <risos> ninguém é muita gente, mas eu, eu assumo que a maioria das pessoas nem tem. Nome. É. Né? E a, a dinâmica ela é bem diferente com o Web3. É, justamente porque qual que é o problema do, dos termos de uso? Eles são justamente é, eles tratam a questão de dados pessoais. Então você vai estar tá dando seus dados pessoais ali, por isso eles precisam dos termos de uso para se enquadrar aí na, nas leis de diretrizes e bases, pelo menos no Brasil, e você vai ter semelhanças disso em outros países. Ah, na Web3, você vai dar os dados que você quiser é, e você não precisa dar seus dados pessoais. Então, a maioria dos serviços Web3 que a gente tem hoje, você precisa apenas de uma carteira Metamask, por exemplo. É, tem outras carteiras, mas talvez essa é a mais conhecida. E você tendo uma carteira dessa, você pode acessar os principais é, sites, serviços e produtos que nós temos na Web3, apenas com essa carteira. Sem necessidade de dar seu nome, sem necessidade de dizer sexo, renda, é, onde você mora, tudo isso é irrelevante quando a gente está falando de Web3. É, e por isso, em, em teoria, a gente não precisa de uns termos justos porque você não está fornecendo nenhum desses dados. É, a sua carteira ela vai começar a ser construída e ela vai se tornar ali sua identidade na Web3. Você pode ter várias delas, né? ah, e talvez a principal vantagem do que a gente está chamando de Web3 hoje é justamente isso que é a questão de, de privacidade. Então você pode ali usar os, é, os serviços e é, produtos, sejam eles financeiros ou até de conteúdos normais, é, sem necessidade de se expor a tudo isso. Né? Então a gente consegue manter a privacidade, principalmente a questão financeira, que é algo extremamente relevante, que é algo que, que nós não temos hoje, né, então os bancos, eles têm total controle e eles te oferecem os serviços e produtos baseados nos seus gastos, inclusive a, a recente até saiu algumas notícias relacionadas a isso, né, que baseado nos gastos do seu cartão de crédito é, certas notícias, certos produtos e serviços financeiros o banco pode te oferecer baseado nisso, então é uma coisa bem bem duvidosa. É... E qual que foi a outra pergunta, Matheus?
0: Acho que eu perdi ah, aqui. Eu também me perdi. <risos> mas mas eu, eu, completando o que você está falando agora, é, é super relevante essas informações, porque ali o, as instituições hoje estão muito acostumadas a trabalhar com engenharia social e meio que moldar o nosso comportamento com base nos estímulos que eles pegam dos nossos dados que a gente faz e meio que tenta moldar o que, que a gente vai fazer e controlar a nossa vida, às vezes pode ser bom, às vezes pode ser bom, mas eu acho que todo mundo tem que escolher se quer compartilhar esses dados e ter essas vantagens que é você deslizar ali o Instagram e ver exatamente o que você quer, porque o Instagram aprendeu exatamente o que você quer. Talvez alguém queira isso e seja bom para algumas pessoas, mas eu acho que a partir do momento que uh, você as deixa o protagonismo da sua vida na mão de outras pessoas, que é muito o que o Web 2 faz, Uh, você deixa as outras pessoas te conhecer tanto que conhecem você mais do que você mesmo, a tanto de ajudar a moldar toda sua forma de viver. E eu acredito muito que a Web3 é um movimento para trazer de volta para a gente essa ownership que significa de propriedade uh, sobre a gente mesmo, o controle sobre a nossa vida. Uh, eu acredito muito nisso, porque na Web3 você uh, não con confia em ninguém, no caso um banco, para deixar o seu dinheiro lá, você não precisa uh, dar permissão para ninguém, uh, no sentido de que de dados, e você assume esse protagonismo, e você também consegue ser dono dos seus ativos virtuais, porque a gente tem aí, a uh, na blockchain, você consegue ser dono dos seus das suas imagens, você consegue ser dono dos seus itens em jogos, você consegue ser dono das suas coisas e não ter uma licença de uso, que eu gosto de chamar que esses jogos propõem hoje em dia e que o mercado como um todo te dá licença de uso para você usar um produto, um serviço, durante um tempo, mas você não é dono daquilo mesmo. E na Web3, na minha visão, ela busca muito trazer esse direito de propriedade uh, sobre a gente mesmo e também sobre as coisas que a gente tem na vida. O que você acha disso, Tim?
1: Eu acho que esse, esse é um aspecto importante, até o que você falou, de, do, do que, que a Web3 está proporcionando para a gente, né, de, de voltar a ter ownership sobre os nossos ativos. A, a Web2 e o início da 1, ela surgiu mais ou menos nesse mesmo conceito também, que é de permitir que as pessoas sejam é, mais livres e de permitir que qualquer pessoa tenha acesso à informação. É, na, na verdade, várias tecnologias surgiram desse <risos> jeito, inclusive Sim. a própria imprensa é, de, 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 a é, exatamente é, é, surgiu nessa ideia de popularizar e é, espalhar conhecimento, a internet surgiu mais ou menos nesse caminho, só que aí a gente cai na, naquele problema de, é, isso começou a centralizar nas mãos de algumas empresas, que é o que a gente tem hoje, mas a, a internet ela tem um fator é, a 1 um, e a 2 já tem um fator é, crucial aí é, para disseminação de descentralização também. Com certeza. A gente, a gente tem que lembrar que descentralização, e isso é um, um, um tanto polêmico, mas descentralização ela é uma jornada, ela não é um, uma dualidade, ela, sim ou não. né A gente está num processo de descentralização. A internet por si só, sem blockchain, sem nada, ela, é uma, ela faz parte dessa jornada. Antes a gente precisava, sei lá, se você fosse músico, antes da internet, qualquer coisa disso. Você queria gravar suas fitas, seus, não sei se CDs, mas fitas e discos. Você precisava de uma gravadora, você precisava de alguém que, que fosse capaz de fazer essa distribuição para você. Mesma coisa para filmes, para escritores, jornalistas, você precisava dessas. Organizações centralizadas que geralmente tinham poder sobre aquilo para fazer a distribuição para as massas, né? E aí com a internet isso reduziu drasticamente. Então hoje se você é músico e quer lançar música você não precisa de autorização de gravadora para fazer isso. Você tem diversas ferramentas na internet que permitem que você lance sua música, que você alcance seu público é, é, sem necessidade ali de, de aprovação de uma gravadora. Eu tô usando música como exemplo. Mas o mesmo se aplica a vários outros aspectos. Mas eu, eu pego música porque eu acho que faz sentido para a maioria das pessoas. E agora a gente está nessa jornada da descentralização indo além com blockchain. Então, ah, se eu quero distribuir minha música, eu tenho que ir ainda atrás de Spotify, de SoundCloud, de outros sites que permitem que eu faça isso. É, mas eles ficam ali com uma parte do, dos ganhos, às vezes fazem distribuições não tão justas, é, entre outros problemas ali. E aí, blockchain, ela está dando um passo além disso. Ela está tirando esse, esse intermediário. É exatamente isso que a, que a Web3 está fazendo. Então, nessa jornada de trazer de volta para a mão do, do, do criador de conteúdo, de descentralização de, de poder, é, blockchain tem um papel fundamental aí que talvez, há algumas dúvidas sobre isso, mas talvez seja o que a gente está chamando de auge da descentralização.
0: Sim, é, é bem legal você falar isso, porque... Às vezes a gente tem a impressão que as coisas surgem do nada, né? E a mesma coisa vale para o sucesso de alguém. Às vezes a pessoa ele tá cinco anos do nada estoura. E a pessoa, nossa, estourou agora, surgiu do nada, estourou. A descentralização, que você falou, já tá tipo, desde a época de jornal, disseminação de jornal, para tentar, impresso mesmo ainda, para tentar espalhar informação e deixar as pessoas conscientes das coisas. Eu acho que é um processo aí que a humanidade está caminhando cada vez com mais força em direção a, a esse caminho, porque a gente acredita que é a melhor forma é, da gente viver e ter uma vida feliz, saudável, para o maior número de pessoas possíveis. Quando as pessoas são donas dela mesmo, ela tem o poder de viver a vida que elas buscam viver, ou pelo menos tentar isso de maneira mais justa. né? Porque a gente vê muito, por exemplo, aplicações no nessas empresas de que vendem para o celular, aplicativos, não posso falar os nomes aqui, mas elas cobram 35%, 40% de taxas, então olha o porcentagem de taxa, hoje você pega, por exemplo, o ele que é a maior plataforma de venda de NFT, ele cobra 2,5%, uma drástica diferença aí. Uh, entre esse potencial de taxa e, sem falar também, que a gente tem estava dando exemplo da música. Os NFTs, cara, os NFTs de música tá só no início. Eu vejo um, um potencial muito grande nisso. Eu estou começando a pesquisar muito esse mercado de NFTs de músicas. Inclusive, até comprei esses dias uma, que é a do... Crypto Boys, não sei se você escutou essa música, cara. Eu tô apaixonado por essa música, sério. Uh, o pessoal que tá no mercado de cripto, eu acho, e gosta de NFTs, eu acho que se identifica bastante com ela. Pelo menos eu me identifiquei no sentido que eu achei ela muito boa. Uh, não é recomendação de investimento de. Uh, escutem o que vocês quiserem, comprem o que vocês acreditam e podem perder também, porque isso daqui é um investimento de altíssimo risco. E tem muitas outras coisas que o NFT também tá trazendo essas possibilidades para artistas de todos os ramos. Eu estava vendo o miro.xyz, ele anunciou agora um modelo de NFT uh, de textos escritos, e está surgindo cada vez novas possibilidades das pessoas que criam conteúdo, das pessoas que querem uh, ter a sua própria jornada e criar a sua própria jornada, ter um apoio da sua comunidade, e não crescer só ela, mas sim crescer as pessoas que acreditam nela também, a partir desse momento. Isso é uma coisa crucial para mim na Web3, porque eu vejo muitas celebridades da Web2, muitas pessoas na Web2 que começam ali do baixo, do nada sobem, ficam super famosas, e as pessoas que estavam ali desde o início apoiando, então lá até hoje, às vezes, apoiando, meio que perde essa identificação depois de um tempo, porque mudou muito de paradigma a vida dessa pessoa ali primeiro, ela se mudou completamente e ela, mesmo estando apanhando ali, não conseguiu ter nenhuma vantagem com isso, às vezes. E a Web3 e os NFTs, principalmente, podem trazer essa criação compartilhada com a comunidade de uma forma mais ativa, que dê fruto para os dois lados. O que você acha desse modelo de criação compartilhada uh, dos produtores de conteúdo com a comunidade deles? e essas possibilidades que você vê nesse mecanismo,
1: cara, é, essa é uma coisa que eu tenho interesse até pessoal nisso, né? Então, eu, eu criei uma coleção de NFTs é, com o único propósito de fazer um tutorial no YouTube. É, tinha gente me perguntar, ah, como é que eu faço uma coleção dessa? Aí, cara, legal, não tinha não tinha tanta coisa em português, pelo menos com uma tão detalhado, né? Eu decidi criar o, o, o tutorial. É o vídeo mais longo que eu tenho no canal. Eu é... vi
0: 30 minutos, não é? Mas 30, não é? É, eu acho que é.
1: <risos> e... e aí o negócio é assim, o pessoal curtiu tanto que eu fiquei com dó de largar a mão do projeto, porque eu só fiz pra isso, né? Eu falei, cara, eu não, não vou deixar na banguela, né? Vou, vamos, vamos mexer isso aí. E aí comecei a, a, a movimentar um pouco mais o projeto, colocar alguns, algumas coisas a mais. E agora, uma coisa legal que tá acontecendo é... As pessoas estão começando a interagir com a coleção de NFTs, independente de mim. É tipo assim, ah. as pessoas que não me seguem, que não conhecem meu meu canal no YouTube, tipo os caras já estão usando a, o NFT como foto de perfil no Twitter. A, a galera tá mintando. Então, eu quero dizer assim, a a criação está começando a andar por ela. Eu não estou é, trabalhando nela para que isso aconteça, ou as pessoas estão indo por ela por meio de mim. É, então, é, esse é um potencial muito legal da, da Web3, é que ela tem essa liberdade. Então, as pessoas não precisam da minha autorização é, para fazer com que isso funcione. Né? Diferente de qualquer outra produção que a gente tem na internet, elas são muito dependentes ali do criador, até por questão de, de, de leis mesmo, de direito autoral e, e outros detalhes desse tipo. Mas na Web3, é, é permissionless, né? que a gente gosta de falar, não, não, você não precisa de permissão. E, e, as coisas, e tem algumas coisas acontecendo. Eu falei, cara, que massa. Teve gente que mandou mensagem: ah, posso usar para é, é, leiloar um dos NFTs para arrecadar dinheiro para uma ai, é é? instituição de caridade para ajudar é, cães de rua, uma coisa do que tipo. Massa. E aí eu falei, cara, nem precisa pedir permissão. né É, é livre para vocês fazerem isso. É, assim, tem, tem vários desses detalhes assim que são muito legais. Outra, outro caso interessante foi de um rapaz que. Eu, eu sorteei um, um NFT para os membros da comunidade, né? Um NFT de, do Milton Nascimento, do show do Milton Nascimento. É, e aí, o, o Guri que ganhou, ele falou assim para mim: Cara, olha, eu, tô, eu não sei se eu vou no show. Eu, eu pensei em vender para comprar um notebook tal, não sei o quê eu falei, cara, esse é o propósito, né? A ideia é justamente essa. É você ser livre para você fazer o que você quiser. Não precisa me informar, não precisa pedir permissão. O controle tá na sua mão, não tá na minha mais. E o que você decidiu fazer com isso é o certo para você e é o que funciona. Então não tem essa de... Talvez voltando mais no ponto que você tá falando, eu acho que essa... Essa falta de necessidade, essa não necessidade de permissão permite que as comunidades elas andem sozinhas, permite que essas criações, sejam elas simples coleções de NFT, até coisas muito maiores que nem tem acontecido agora, é, tomem suas próprias pernas e andem. É, sem a necessidade de ter um artista principal, que é o cara que vai e rege como tudo aquilo que tem que acontecer. A, a ideia de permissionless permite que... Uh, os projetos tenham vida por si só. Então, isso é, é, é muito legal é, ver, presenciar assim, uh, a, a, o filho aprendendo <risos> a andar e tomando vida e fazendo as <risos> coisas.
0: Demais, demais. Oh, sensacional essa esse final ainda que você falou, tipo, o filho aprendendo a andar e tomando vida. É, eu, eu acredito que é muito isso, o, o modelo de economia voltado para criadores de conteúdos na Web3. Uh, você agora... Cara, você pode compartilhar o seu sucesso com todo mundo que faz parte da sua comunidade. Você não tem que pegar isso, isso de forma muito transparente, sem necessidade de permissão, igual você falou de uma maneira que você tá gerando valor para eles, eles estão gerando mais valor ainda para vocês, porque eles estão se sentindo recompensado e vocês estão ali no mesmo barco, fazendo parte da mesma comunidade, criando as coisas junto e um nível de interação maior também, porque eu, uh, dá para você criar, não sei se já tem, um Discord só, um grupo privado só para o pessoal dessa coleção que ali dá para é, interagir, criar coisas juntos, ah, Hoje hoje eu abri
1: um uma, como é que chama? Um quiz, quiz perguntando o pessoal, vocês querem comunidade no Discord ou ou não, né, tipo, e aí a maioria votou sim, cara, já tá, tipo, sei lá, 95%, então eu vou ah, ter sim. que fazer uma comunidade do Discord,
0: pessoal. Show, show, e, e é isso, vai ganhando vida, vai criando por si próprio, daqui a pouco vocês fazem uma festa só para vocês dessa, dessa da comunidade, e eu tenho dois também, porque eu ajudei na criação lá, respondendo o form, então eu ganhei dois também, e eu vou sortear os dois em breve. E vou comprar mais dois. <risos> Bora. Boa. Uh, mas é, cara, é sensacional. Uh, eu acho que criação e web 3 tem muito a ver. Ainda mais, eu estava lendo um trejo, que estava falando sobre... Um trejo é um texto no Twitter, com vários Twitters, um embaixo do outro, porque não dá para escrever um Twitter gigante, não dá para escrever um no do Facebook no Twitter. <risos> e estava falando bastante sobre uh, como a, a economia da Web3 e o futuro vai depender muito mais da criação de conteúdo e dos creators e da comunidade em volta das pessoas que criam conteúdo do que depende de hoje. Uh, porque a gente está indo cada vez com o um mundo mais descentralizado, onde que vai ser mais fácil para os criadores de conteúdo começar também nesse mundo. Tem, eu vejo ali no Mirror que é uma plataforma de fundraiser, de arrecadação de fundos para projetos, bastante artistas. Eu vi um músico que vendeu 50% do royalty Futuro dele, por cerca de 50 ethereos, e ele pode usar esse dinheiro para ele estruturar a vida dele, pode usar esse dinheiro para estruturar a carreira dele, então, ali, alguns criadores de conteúdo já no início consegue às vezes, algum fundo, algum artista consegue algum fundo para não começar do zero exatamente e começar já com um certo nível de comunidade, porque as pessoas que colocaram dinheiro em você vão querer ver seu sucesso e vão fazer de tudo para isso também. Então, já traz uma mecânica diferente aí e quebra uma barreira de entrada, na minha opinião, que tem muito grande hoje na Web2 para os criadores de conteúdo, que até você conseguir ganhar dinheiro criando conteúdo tem um, um caminho bom aí.
1: Isso, e, e talvez uma dica também para quem está pensando em criar conteúdo. Se tem alguém ouvindo, assistindo aí que é, fala, poxa, é, eu escrevo, eu sou artista gráfico, eu pinto, eu, eu produzo coisas, é, mas essa tecnologia parece ainda muito complicado para mim. É, é, esse, esse é o tipo de, de comentário que eu tenho recebido de alguns criadores, que eu, é, é o mais comum atualmente. E, e o que eu tenho para dizer é, é, no início realmente é, é muita informação, é muita coisa para entender como que funciona, mas a, a curva de aprendizado está reduzindo cada vez mais, ela está ficando cada vez mais simples. Há dois anos atrás era insano a, o que a gente precisava fazer para criar conteúdo em Web3. Agora já está relativamente mais fácil, tem algumas coisas que já é, reduzem essa, essa barreira de entrada que é, por exemplo, criar um NFT, que é criar um fundraising, que nem você falou, do, do Mirror. É, até pouco tempo atrás a gente não tinha o um Mirror funcionando dessa maneira para arrecadação de investimentos de uma maneira tão é, simples como nós temos agora. Ainda tem um, um longo caminho aí da parte de experiência do usuário, da parte de simplificar é, o, o, a usabilidade e os projetos como um todo, mas a, a, isso está sendo reduzido cada vez mais. Então, se tem alguém cogitando entrar agora, eu diria é, pelo menos começa a dar uma é, explorada nisso, sem, sem pensar em investimento, sem pensar em, é, em aporte financeiro, dá uma explorada, vê como é que funciona, porque nesse momento em que você está dando chance para uma tecnologia nova, vai, você vai começar a enxergar oportunidades que às vezes elas não estão ali na cara, mas a, a partir do momento que você começa a se expor a isso, é, você vai ver algumas oportunidades que ela e notar que não é tão complicado assim como às vezes as pessoas falam.
0: Sim, eu acho que no início ali tem um, um nível. É, eu acho que igual você falou essa curva tá cada vez mais é, ficando mais fácil. É, principalmente por causa de agora tem pessoas fantásticas igual você mesmo criando conteúdos em português explicando e simplificando esse mundo para para gente e para todo mundo que está entrando e chegando agora porque na época que eu comecei cara era só Reddit e Twitter em inglês, era isso, minha vida era aprender inglês para aprender cripto, então eu tinha que aprender duas coisas ao mesmo tempo ali, e tinha uma comunidade brasileiras, mas o nível de qualidade do conteúdo aumentou muito e vem aumentando muito aí no Brasil, é, recomendo demais que vocês sigam o pessoal da Bankless, que o Tim tinha falado também, o Tim também, vai estar tudo na bio, na descrição aqui, nesse podcast, os links. Uh, eu participei com eles também de um podcast bem legal, falando sobre jogos para o a assiste lá no canal deles, Bankless Brasil. E é sensacional ver essa, esse crescimento da comunidade do Brasil, uh, no, principalmente no sentido de qualidade, cara. É impressionante, assim, o nível de pessoas que eu venho encontrado e venho me conectando tanto em eventos quanto online e eu fico feliz demais de, de ver isso acontecendo no Brasil e me dá uma satisfação enorme.
1: Boa, boa Matheus. Obrigado pela, pelas indicações aí e, sim, o pessoal do Bem, mas é show de bola.
0: Sim. Caminhando aqui, eu queria falar um pouco agora sobre a união, Uh, dessa Web3 com o metaverso, mas antes vamos falar o que é o metaverso para você e depois eu falo o que é o metaverso para mim e qual a ideia disso e, dessa, e depois a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente vê isso se conectando a uh, Web3 e o metaverso e criando um mundo aí diferente e melhor para todos.
1: É, eu, eu queria ter uma resposta super rápida para isso aí, mas é, é difícil porque é, é algo muito novo, né? Eu sempre falo e... isso. É, que, que essa definição, ela não tá fácil na cara, assim, ela, a gente está descobrindo ainda as possibilidades do, do que que é. Então, o, o metaverso para mim, eu nem bato o martelo, é o que eu acredito que seja. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso, onde eu exploro as possibilidades do que que é metaverso e do minha definição. Minha definição final do metaverso é que ele não é <risos> ele não é VR, ele não é realidade aumentada, ele não é. Isso pode fazer parte, obviamente, do que a gente está chamando de metaverso, mas é, para mim metaverso é a ideia de você é, ser dono dos seus ativos, é da gente fazer parte de uma comunidade, de organizações ou de um universo, de um universo que é descentralizado de fato. Então, a partir do momento que você está trabalhando em organizações descentralizadas, que são as DAOs, a partir do momento que você tá, é, sei lá, mano, recebendo seus tokens de como pagamento, como te, tá aumentando a quantidade de gente que tá trabalhando e recebendo pagamento em, 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 em tokens, seja do projeto, seja da, da, da mainnet, como o Ethereum, é, que mais? É sua identidade, né, então hoje a gente tem uma parte da identidade que ela é definida em Web3, que é o que eu comentei antes da questão de, de endereços, então você tem seu endereço, você tem seus POAPs lá, que são os NFTs que comprovam quais eventos você foi, você tem é, quais comunidades você é mais ativo, é, quais projetos você contribuiu, é, e, e aí você forma uma identidade. Essa identidade, essas, uh, essas comunidades todo esse universo é o que eu acredito que é o é, um metaverso e aí a gente tem a parte de, de VR o, o Mateus tem um aí também eu tenho um, acho uhum. que dá para ver aqui também cadê do outro lado aqui <risos> é um é um Oculus é cara eu acho sensacional isso eu acredito que ele pode fazer parte do metaverso para algumas pessoas não, é, o metaverso ele precisa ter uma experiência imersiva e mas para mim eu diria que essa experiência imersiva ela não é essencial para a existência de um metaverso até porque é, é um pouco subjetivo a questão de imersão, né? Então, o que, que é muito imersivo para uma pessoa não é para outra. É, o, um exemplo que eu dou é o próprio é, o Beeple, que é o cara que vendeu o, o, o NFT lá por milhões, lá e
0: 60 milhões, se não me engano, de dólares
1: é, é o cara que que praticamente popularizou os Eu fico de cara porque eu acompanhava ele há muitos anos, cara. Há muitos anos. E aí te, eu tenho um vídeo que eu assisti dele onde ele fala de Ethereum, mas ó, foi antes de qualquer boom,
0: assim.
1: E aí ele fala: é, eu tô investindo em Ethereum, mas eu recomendo para as crianças não, não mexer com isso. <risos> é, mas isso tem, tem anos, tem anos. Mas o que eu quero dizer dele é assim: ele, ele mesmo falou isso. Ele fala: cara, VR é o tanto que a tela tá perto da sua cara. É, é, é isso que é. A gente já está no, no, no metaverso, independente disso. A gente já está tendo essas experiências digitais, essas, esses tipos de imersões, é, independente disso. Então, estou falando um monte, mas resumindo. Metaverso, para mim, são essas experiências descentralizadas, essa comunidade, essas nações, é, organizações, corporações que estão sendo construídas é, de maneiras descentralizadas. Para mim, isso parece, parece muito próximo do que as pessoas acreditavam que era metaverso, desde os dos livros mais antigos aí que a gente tem, falando de metaverso, de cyberspace, que é um outro conceito que o pessoal usava antes, é, do que necessariamente é, as experiências imersivas que podem fazer parte no, do metaverso. Acho que é isso. Eu, é. vocês, eu respondi, <risos> a pergunta.
0: Eu acho que sim, sim, você deu uma visão assim bem abrangente, o passo a passo de como você enxerga. Eu acho que respondeu muito bem a pergunta, sim. Uh, vou compartilhar um pouco do que eu acredito ser o metaverso. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Uh, na minha concepção, o metaverso é toda experiência fora do mundo físico e que está no mundo digital. Isso vai desde o, enviar um e-mail, entrar no Instagram... É, são níveis de interações completamente diferentes ali, que você tem de enviar um e-mail, tá no Instagram, uh, tá conectado no VR, ali, no óculos, são experiências digitais, e todas experiências assim, experiência digitais, na minha visão, faz parte do Metaverse hoje. Porém, eu tô muito Sutil a mudar de opinião ao longo do tempo, porque a gente, cara, tá falando sobre Metaverse tem aqui like, um, dois anos uh, na mídia, não tem não tem muito mais do que isso, e hoje eu, eu concep minha concepção de metaverso é essa. Porém, eu me vejo mudando de opinião uh, ao longo do tempo, com toda certeza. Aí, eu acho que a Web3 é o que... O, uma parte do que você falou de metaverso também. Porque... Quando eu converso com uma pessoa hoje que está na Web3, ele me dá essa... Normalmente, a definição que você me deu é essa pessoa vai me dar de metaverso. E quando eu converso com alguém que está na Web2, que é empresas centralizadas, metaverso é VR, metaverso é realidade virtual. Então, aí, a gente tem dois ângulos bem diferentes. Tanto que um amigo meu de uma empresa, de um, um mundo virtual que está dentro do metaverso, foi apresentar um projeto para uma outra empresa que é muito grande. E eles falaram, cara, isso é 2D, isso não é metaverso. Tem que ser 3D, tem que ser realidade virtual. E Então, resumindo aqui, eu acredito que a Web3, ela é tudo isso que a gente falou sobre identidade, o que você falou algumas coisas sobre metaverso, que é identidade, é você ter o um poder descentralizado, criar comunidades em conjunto. E eu acredito que no futuro, se o metaverso for caminhando somente para a direção da Web3, na minha visão hoje, metaverso vai, vai ser esse termo, assim, no futuro vou usar metaverso para isso também. Na minha concepção hoje, o metaverso seria uh, todo mundo digital, porém eu quero muito que <risos> eu chame de metaverso no futuro, uh, que seja o Web3 metaverso uma coisa só e todo mundo esteja caminhando para essa direção. E eu queria falar, falar com você um pouco como que você uh, vê e indicaria para as pessoas que estão buscando informações sobre o metaverso, estudar um pouco mais sobre isso, entender um pouco mais sobre isso, quais fontes você usa e quais fontes você recomenda para falar sobre isso.
1: Boa, e aí eu acho que também varia conforme a definição, né? Mas a, a gente já tem muitas, é, eu vou dizer, cursos, né? E coisas desse tipo relacionados a criação de, de realidade virtual, de realidade aumentada, é, que, que eu acho que vale a pena dar uma olhada. É, é, depende muito de cada pessoa e do, do, do propósito de cada um. Então, se é alguém que quer criar coisas, né, é, quer é, criar coisas por metaverso, eu diria, a gente já tem bastante conteúdo. Eu acho que depende do objetivo de cada pessoa. Então, se tem alguém que quer criar conteúdo para metaverso, que quer criar é, projetos, é, arquitetônicos esse, esse arquite, arquiteto de metaverso é uma palavra que está começando a surgir com mais frequência é. É, que são pessoas que criam ambientes virtuais para encontros, para eventos, é, já é algo bem interessante de, de se explorar tem bastante curso é, eu diria que é, se procurar cursos relacionados a 3D a, o próprio óculos do, do, do Facebook a, a empresa de, de VR deles, eles têm algumas é, ferramentas, tutoriais para criação desse tipo de coisa é, desse ponto de vista, né, de mais de, de é, realidade virtual, realidade aumentada, a Adobe tem bastante coisa relacionada à realidade aumentada quem não sabe a diferença a realidade virtual é, é o óculos, né então quando eu coloco o óculos, eu tô ali praticamente imerso é, naquela realidade virtual a realidade aumentada, ela combina é, os elementos físicos, os elementos reais com os digitais. Então, se eu estou mostrando uma lata de coca aqui no, no digital e aí aparece alguma coisa aqui na frente quando eu coloco o celular, é realidade aumentada. A Adobe está indo mais por esse caminho de realidade aumentada do que o Facebook. Então, você pode usar essas duas empresas e fazer essas combinações para entender um pouquinho melhor sobre esses dois, é, sobre esses dois aspectos. O que mais? É, com relação a, a talvez quem quer encarar mais como investimento. A, o pessoal pode olhar mais para as empresas que estão oferecendo a infra para isso, a infraestrutura, e a gente pode pensar desde placas, desde criação de, de é, do hardware para isso, é, até as empresas que estão produzindo, de fato, é, essa, esse tipo de conteúdo que são mais imersivos. né? E, e aí vai, vai de ponta a ponta, assim, a, a vai de cada um explorar até onde essas empresas estão indo, né? Então, você vai desde a, do, do PlayStation, que está é, indo cada vez mais na direção de realidade virtual. Você tem a Steam, que está começando a explorar essa, essas possibilidades também. É, fora, obviamente, o próprio Facebook, que agora é meta, né? Não, não é, é esquisito para mim chamar assim até hoje.
0: É, tipo, não acostumei, não acostumei, nunca vou acostumar, eu acho. É.
1: E, e tem, outras ferramentas que tão, tem outras empresas que estão começando a produzir Hardware para isso, né? Então, desde luvas, óculos mais. não tão pesados e robustos como o do Facebook, eu acho que a Samsung, cara, registrou uma patente de lente digital. Vi essa notícia, bem massa. Então, assim, tem muitas empresas que estão explorando e aí pode ser uma boa ficar de olho no que elas estão produzindo. E aí, indo mais além ali para a parte de blockchain, tem muitas empresas. É, que estão produzindo é, a quantidade de, de, de empresas em blockchain que estão tá produzindo coisas relacionadas à imersividade, à interação são muitas, vai, desde Engine, tem, tem alguns projetos na Ethereum também que estão fazendo isso é, nossa, é, é tanto que eu não sei nem <risos> para onde começar até é buga, Blocks, né, até buga mesmo é, <risos> Blocks, Decentraland é, Sandbox, todas elas estão focando nisso, com, geralmente com governanças diferentes e com objetivos ali um, um pouco diferentes. Então, tem que dar uma estudadinha em como que elas funcionam. Fontes de, de conteúdo, eu vejo muito canal bom no YouTube fazendo isso, é, e eu volto sempre a recomendar o Bankless para o pessoal, porque eles a por mais que eles abordem muito mais a parte de finanças, né de da parte de ser Bankless, né, de não precisar de um banco, eles têm sempre uma parte abordando é, metaverso, tanto que no, a, no Bankless Brasil a gente tem uma parte da newsletter que é voltada para esse, esse tipo de conteúdo, onde a gente fala dos projetos, de NFTs e de outros é, aspectos que são mais voltados para o metaverso, que o que eu recomendo é que seja um ponto de partida para quem quer ir mais a fundo.
0: Acho que é isso. Show, sensacional. Tem informação demais aí, muitas fontes aí para vocês procurarem seja qual for o seu objetivo. Eu também gostaria de recomendar alguns lugares bem legais aí para você. Se você for no CoinMarketCap, por exemplo, na aba MetaVerso, uh, você vai ver ali vários projetos relacionados ao blockchain então estão na MetaVerso. É, vale a pena você dar uma estudada ali em um por um para você entender o propósito, o time por trás, e também ver vídeos e ler artigos sobre. E, e também o, a gente já lançou um curso sobre MetaVerso, Uh, tá na, o link na bio curso totalmente gratuito o que você vai aprender nesse curso você vai aprender a nossa visão hoje sobre o que é o metaverso e como começou a surgir essa ideia de metaverso essa história por trás vai aprender um pouco sobre a tecnologia de VR que é a vi realidade virtual realidade aumentada internet das coisas a gente explora um pouco ali sobre cada uma dessas tecnologias a gente fala sobre alguns mundos que a gente acredita tá dentro do metaverso e tá trabalhando essa busca na Web3, no metaverso, como TheSaintLand, Sandbox, ou The Side, que é o metaverso do Apes, uh, do BodyApe, entre vários outros projetos. E depois a gente fala de aplicações reais que estão acontecendo hoje, tanto para trabalhar de homework, que na, o metaverso na educação, o metaverso em vários setores ali uh, do mercado. Então você pode conferir isso com o um link na bio aí, se vocês quiserem Uh, ver sobre isso. Uh, eu, eu queria falar com você, para a gente ser a penúltima, o último assunto aqui, queria entender para onde você enxerga que a gente está indo, está caminhando na direção que você vê o metaverso Web3 hoje, para onde você acha que a gente está indo nos próximos dois, três anos. O que você espera pessoalmente disso e, o, e sua opinião, não é tipo o que vai acontecer, mas o que você acredita que vai acontecer e que você vê acontecendo nos próximos dois três anos.
1: É, dois três anos eu acho curto prazo. Sim, é, e aí eu bom. acho que a gente ainda tá na parte de melhoria de infraestrutura, principalmente pensando em blockchain. As empresas que estão trabalhando com o metaverso, elas vão progredir muito muito mais rápido do que o que está sendo construído em blockchain. Então a gente vai ter nos próximos anos aí é, que nem eu falei óculos mais leves mais acessíveis, vai acontecer um barateamento dessa tecnologia, como acontece com qualquer outra tecnologia. É, VR é, é, ainda é caro, é inacessível para a maioria das pessoas, mas eu acredito que vão começar a surgir versões mais baratas, versões mais acessíveis, é, desse tipo de tecnologia, que vai permitir que outras pessoas possam é, explorar é, esse, esse universo. É, do, do ponto de vista mais descentralizado, o blockchain ainda tem um bom caminho a, a percorrer, a gente tem vários projetos legais que estão buscando reduzir essa distância entre acessibilidade, tanto da parte de vista financeira, quanto de usabilidade, que, tão, que estão reduzindo isso aí, mas ainda é, uma, é um caminho grande, e eu acho que é, o prazo é um pouquinho maior aí que para os próximos dois, três anos. Nesses próximos dois, três anos eu acho que a gente vai ver novos projetos e novas soluções é, para quem quer explorar isso mais do ponto de vista descentralizado, que é, que é a minha esperança. Então, tem alguns projetos que eu estou um pouco mais envolvido, que eu estou vendo como está o andamento, que eu estou bem animado, mas que para chegar na mão da, das grandes massas ainda é, vai, vai levar um tempo. É, eu estou animado com o que está acontecendo na questão de, de VR, de realidade virtual, porque é, é algo que eu gosto, eu acho que vai ser algo bem... É, promissor muito mais do que o que as pessoas estão esperando é, e é, na realidade eu vejo realidade virtual como uma parte disso é, realidade aumentada é possível que é, faça mais sentido do que realidade virtual deixa deixa eu, deixa eu tentar explicar isso <risos> é, nós precisamos ainda interagir com o mundo, o mundo real. Então, diversas coisas que nós fazemos, eu estou aqui falando contigo, eu estou aqui usando algo físico. Às vezes eu uso o mouse, eu ajusto aqui a luz. Então, tudo isso são coisas é, físicas, né? Quando eu coloco óculos, eu fico limitado a usar esse tipo de, de, de coisas reais. Eu tenho que dar dois tapas aqui no óculos, eu limpo, eu perco a, a imersividade, e aí volto para o mundo físico e faço algum outro ajuste. A gente ainda tá no, 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 num gap um tanto grande aí, onde o VR ele vai permitir que você ainda interaja com o mundo físico, mas também seja imersivo. E eu acho que realidade aumentada é, é possível que tenha uma adesão maior justamente por causa disso. Então, é possível que eu coloque um óculos aqui e eu consiga te ver aqui no canto, mas ainda assim eu, eu esteja na, na minha mesa, eu consiga fazer outras coisas, escrever. Então, eu, eu, eu desconfio que é, realidade aumentada é se for bem abordada, como é o que está aparecendo com esses óculos novos que estão surgindo, é possível que tenha um impacto muito maior, porque é algo que eu vou poder usar enquanto eu estou andando na rua, eu recebo uma mensagem, aparece a notificação aqui, hum. é, ou eu quero informação sobre um lugar antes de entrar, eu dou uma clicada aqui e vejo qual é a avaliação desse restaurante que está aqui na minha frente. Esse tipo de coisa eu acho que vai fazer muito mais sentido do que uma imersão completa, onde você tem que estar num ambiente seguro, onde você tem que estar na sua casa, com uma internet relativamente boa para poder fazer tudo isso. É, eu vejo ainda que isso vai ser útil, mas em casos muito mais pontuais. em Realidade aumentada provavelmente vai fazer muito mais sentido é, no dia a dia das pessoas e por isso eu, eu acredito que pode ter uma adesão ainda maior do que, uh, do que os óculos como a gente conhece hoje.
0: É, eu concordo muito, principalmente nessa fase, que nessa fala que você deu sobre a realidade aumentada. Eu acho que com o anúncio no ano passado do Facebook, que ele tal mudou o nome para Meta, criou um hype muito grande na realidade virtual, que é um na minha opinião também está um pouco mais distante do dia a dia prático da gente, do que a realidade aumentada. Uh, eles, eu estava vendo tava lendo, eu, le, eu gosto de ler muito sobre isso eu estava vendo o pessoal falando como que a realidade aumentada pode substituir o telefone que a gente usa hoje e eu acredito muito nessa visão que os próximos dois, três anos da gente acelerar a um ponto que quase a gente não vai usar o telefone uh, e eu acho que esse vai ser o primeiro caminho, o passo mais largo assim que a gente vai dar para a realidade virtual, vai ser usar bastante realidade uh, aumentada eu também sou entusiasta da realidade virtual, eu... Cara, é uma experiência muito massa já usar esse óculos. Cara, tem umas experiências imersivas que você faz de turismo, sei lá, você vai para Veneza, tem um, um vídeo imersivo em Veneza, cara, que é muito massa, eu recomendo, assiste lá depois. Eu coloquei para o pessoal aqui assistir, nossa, ficaram tipo, meu Deus, o que, que é isso, sério? Tipo, é incrível a experiência, que já consegue passar. Porém, eu acho que tem alguns fatores, igual você mesmo falou, Peso, cara, depois de uma hora e pouco, duas horas, já já quero tirar o óculos. Eu tenho um amigo que também, ele teve um pouco de náuseas uh, depois de usar o óculos. Então, a gente tem barreiras aí tecnológicas que estão avançando rápido, porque tem muito dinheiro investido, mas precisa um tempo aí natural para uh, desenvolver e se tornar mainstream também. Eu acredito muito que nos próximos dois, três anos a gente vai ter principalmente um aumento muito grande na área de games, ligados à realidade virtual, e também games na pegada de ter seu próprio mundo e sua própria economia, sua própria dinâmica. Eu acho que a gente só deu um start nisso ali no final do ano passado, para esse ano, e que tem coisas incríveis. Jogos aí que, tipo, eu tiro meu chapéu para eles, para a qualidade, uh, tanto do projeto como todo, quanto da jogabilidade. E, e todo mundo tem um ponto forte e fraco, né? Mas eu estou... Tô... Estou sentindo que esses próximos dois, três anos vai ser uma mudança de paradigma para o mundo dos jogos, aí, principalmente como que a gente vive hoje. Então, Tim, muito obrigado demais aí. Se você quiser comentar alguma coisa antes de se despedir, despede para o pessoal, deixa falar todas as suas mídias e brigadão por estar aí presente, nos simplificando tudo aqui. Espero ter você mais vezes aí no futuro.
1: É, eu quero dizer que eu concordo contigo, questão de jogos. Eu, eu confesso que quando eu comprei o óculos, eu não tinha expectativa de jogar, de ficar direto. Cara, que coisa, mano. Eu comecei a jogar umas coisas falei, mano... e aí eu ficava suado, cara. E aí, tipo, porque você tem que se movimentar, cara, você tem que se abaixar. Você tem que... Cara, e até uma experiência. Olha, eu encerrando com o assunto ver. Eu, 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 eu machuquei minha mão, cara, no, eu sentei a mão na mesa quando eu <risos> tava não. jogando, acho que era o um lightsaber, uma coisa do tipo, Beat Saber. Eu, eu não lembro o nome, mas é, é o jogo do, que você faz tipo uma batera lá com, com um sabre de luz da vida, e aí, mano, eu meti a mão na mesa, foi o um barulho tão alto, minha esposa veio do, do andar de baixo, falou, tá, tá tudo bem, tá tudo bem, e aí qual que é a sensação mais doida? Eu não vi, porque eu tava com óculos, e aí, eu, eu não sabia que estado que tava minha mão. <risos> eu falei, cara, eu devo estar com os dedos tortos. Eu, 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 foi, foi uma sensação muito doida. Muito doida. Aí, eu tirei o óculos, meu, meu, minha unha tava roxa e tal. Nossa. Assim, foi, foi uma experiência bem diferente. Mas, dito isso, né? Eu, eu tenho experiências VR em Ambientes Seguros, por favor. Sim, é... é bem
0: importante. Uma coisa legal que ele faz é você consegue circular a área ali que você caminha. E quando você chegar perto da área limite, aparece na sua frente uma tela... Tipo uma tela gigante, azul, e quando você chega mais perto ainda fica vermelha que você tá passando a área limite ali. É,
1: e, e eu fui trouxa, eu coloquei muito perto da mesa, cara. <risos> mas mas é, é, só para dizer assim, que é, é, mano, você entra no negócio, cara, e aí eu quando eu vi você tá cansado, eu falei, caraca, mano, você quer continuar jogando? Então, eu, e, e eu não achei que eu fosse ter esse tipo de. É, adesão pessoal <risos> com os jogos, cara, mas é, é então é, é algo que faz sentido para mim que você está falando. É, quero agradecer o convite, né, Matheus? Pô, cara, legal, é, é um assunto que eu sempre gosto de, de falar sobre, é legal trocar ideia contigo. Obrigado pelo convite. Eu estou sempre aberto aí, sempre que você quiser é, falar sobre o assunto. É, o pessoal pode me encontrar nas redes sociais por Timbalabush, é, o nome é esquisito mesmo, mas a hora que vocês colocarem Timbalá vai aparecer Timbalada, Timbalande, eu vou estar tá lá em quarto, em quinto, lá na, na lista de busca. É, eu estou bem ativo na, no YouTube é, e na, no Instagram. No Instagram eu sempre estou interagindo mais, é um pouco mais prático para mim. Então, quem quiser me segue lá, pode mandar ideias, vamos conversar, e sempre que possível eu tô, estou tô respondendo vocês. Eu acho que é isso, pessoal.
0: Massa demais, cara, eu até eu não sei você como Tim, que eu tenho medo de falar seu sobrenome, eu vou falar muito errado provavelmente e, mas curiosidade aqui, conta pra gente de onde veio seu sobrenome é
1: ucraniano, cara
0: ucraniano. é
1: ucraniano é, meu, meu avô é, veio pra cá, Brasil, fugindo de guerra Nossa. então foi é, é história, né, veio, só que veio pro sul do país, tudo é... e, e daí veio, mas eu não tenho nenhum, nenhum... Em um apego <risos> com isso, não, de, do, do sobrenome tudo, eu uso porque ajuda a, o pessoal a identificar fácil. Mas Tem também... uma marca, né? <risos> é, é,
0: é, é. Massa, massa. Uh, muito obrigado aí, todo mundo que assistiu o podcast. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like. E se você quer saber muito mais sobre cripto, acesse nosso site, nosso Instagram, as mídias do Tim, que ele também faz isso muito bem. Tamo junto, vejo vocês no próximo Simplificando Tudo.